0: Bien, buenos días, capítulo 8 del libro Un hombre del reino del pastor y doctor Tony Evan Capítulo 8 llamado Autorizado para gobernar Aleluya Dice así Dios dijo que usted tiene que gobernar También le ha dado todo lo que necesita para hacerlo Si va a memorizar un solo versículo de la Biblia en toda su vida Memorice 2 Corintios 9.8 La verdad que contiene, lo maravillará. Dios proveerá con generosidad, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. 2 Corintios 9.8 Todo lo que usted haga en el nombre de Dios para su gloria, la buena obra, tendrá su poder para realizarla. Está garantizado, recurra a él para pedírselo, no intente hacer las cosas por su cuenta. Uy, qué hermoso. Cuando Dios envió a Moisés a Egipto para liberar a los israelitas de la esclavitud, él lo invistió de poder para realizar la enorme tarea que tenía por delante. Conducir a los israelitas a la libertad formaba parte del dominio de Moisés. Estaba en su área de influencia, o en el jardín donde Dios lo había puesto. Dios le había dicho que fuera. Cuando lo hizo, Dios dijo, yo haré que para el faraón parezcas como Dios y tu hermano Aarón será tu profeta. Dile a Aarón todo lo que yo te mande y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Éxodo 7, 1 y 2. Dios le dijo a Moisés, que él iba a hacerlo parecer como Dios para el faraón. Aunque el faraón fuera la persona en el mundo de quien todos pensaban que dirigía la orquesta. Todos creían que el faraón mantenía el control, que el faraón era del rugido más largo y más fuerte, que el faraón era el que llevaba los pantalones. Sin embargo, Dios supera a todos. Amén. Y cuando él envía a alguien al dominio que él ha, que él ha declarado para que gobierne, Dios le da poder a esa persona para hacer exactamente eso Dios no hizo que Moisés fuera Dios sino que Moisés pareciera como Dios al faraón lo cual significa que Dios nombró a Moisés como su representante elegido para ejercer la autoridad delegada incluso sobre alguien que parecía tener más autoridad que Moisés no importa qué posición tenga que enfrentar como hombre no importa qué tan grandes sean los faraones si usted está en el jardín, en el dominio donde Dios lo ha puesto, Él le dará el poder para gobernar con autoridad, para promover su reino. ¡Aleluya! Acepte el papel. No obstante, recuerde que Dios no lo obligará a gobernar, como no obligó a Moisés a confrontar al faraón. Eso depende de usted. Moisés podía haberse marchado diciendo, ¿sabes qué, Dios? Eh, todo me parece muy lindo, Suena recio y es un gran discurso de vestuario, pero ¿tú has visto al faraón? ¿Tienes idea de cuántos hombres están a la disposición del faraón? Yo agradezco tu voto de confianza, Dios, pero no está siendo realista. Moisés podría haber dicho todo eso e irse. Moisés podría haber abdicado a su derecho de gobernar por miedo o por simple autocomplacencia. De haberlo hecho, Podríamos estar leyendo sobre otra persona en la Biblia a quien, do, a quien Dios hubiera usado para liberar a su pueblo. En lugar de eso, Moisés finalmente dijo, yo me ocupo. Adoramos al Señor. Es parecido a lo que dijo David cuando se enfrentó a su propio faraón. Recuerden que la anatomía del faraón de David incluía una estructura que llegaba a casi tres metros de altura. Cuando... Como para que se dé una idea de cuán alto es eso, si un hombre se para junto a un aro de básquetbol de la NBA, colocado a la altura del reglamento, la punta de su cabeza quedaría justo debajo del borde. Si se para en punta de pie, podría ser más alto que el borde. El nombre al que respondía este ejemplar de Mamut era Goliath de Gat. Estoy seguro de que babiaba cuando hablaba. Lo que es importante entender sobre este gigante llamado Goliath es que probablemente descendía de un grupo de personas cuyas raíces están fuera de este mundo. Primero, nos los presentan en el libro de Génesis. Los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres. Ellas daban a luz hijos que luego se convertirían en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Génesis 6.4, énfasis añadido. La de ellos es una historia épica que compite con cualquier éxito de taquilla en la actualidad. Era una raza mezcla de ángeles caídos llamados nefilitas o gigantes. Y aunque la mayoría fue aniquilada en el diluvio, luego se encontraron remanentes. Aquí tienen tres de esos que califican para la pantalla, gran, para la pantalla grande. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía seis dedos en cada mano, y seis en cada pie, 24 dedos en total, que era también descendiente de los gigantes, Segunda de Samuel 21.20. O, Oc, rey de Basán fue el último sobreviviente de los gigantes refaitas. su cámara de hierro y tenía más de 4 metros de largo y casi dos de ancho. Aún hoy se puede ver en la ciudad amonita de Rabá, Deuteronomio 3.11. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Números 13, 32, 33. Es muy probable que Goliat proviniera de esta rara especie, una de las razas de gigantes en extinción, cuya reputación alcanzaba para mantener a raya al enemigo y cuya presencia amenazadora dominaba el panorama. Sin embargo, cuando David se acercó a Goliat, vio mucho más que un gigante con la mitad del tamaño de Goliat David solo tuvo que mirar en línea recta para recordar algo mucho más importante acerca de este hombre. Porque la posición estratégica de David le recordó que Goliat no había sido circuncidado. El ángulo correcto. Atención, la perspectiva nunca es solamente lo que usted percibe. La perspectiva es cómo aprecia usted lo que ve. La perspectiva es una herramienta clave en las manos de un hombre del reino. La perspectiva es una herramienta clave en las manos de un hombre del reino. Si es que va a gobernar exitosamente con autoridad sobre el ámbito que Dios le ha dado, es importante que tome en cuenta la perspectiva. Los israelitas vieron el mismo gigante que vio David, pero no lo consideraron de la misma manera. Los israelitas vieron su tamaño, su fuerza y la estructura de su cuerpo. David vio delante de él una realidad decisiva. Goliat no había sido circuncidado. David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano y circunciso al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Primera de Samuel 17, 26. Todos los demás habían visto el tamaño amenazante del gigante. Pero David vio algo más importante. El gigante no había sido operado. El no estar circuncidado solo podía significar una cosa. No tenía cobertura. La circuncisión era un ritual del pacto entre Dios y su pueblo. Recordemos el pacto de, Abraham, de, de Dios con Abraham. ¿verdad? Todos los varones de Israel eran circuncidados al octavo día para demostrar que pertenecían a ese pacto y para colocarle debajo de su provisión, su poder y su cobertura. Estar circuncidado significaba que usted pertenecía a la familia de Dios. No estar circuncidado significa que Dios no estaba de su lado, que no tenía cobertura divina. Usted era un pagano. Ahora, usted podía ser un pagano enorme e intimidante, pero no dejaba de ser un pagano. Es tan simple o tan fácil como eso. Yo digo que es tan simple porque es una verdad obvia. No obstante, también es difícil porque muchos hombres del ejército israelita lo pasaron por alto. Levantaron la mirada hacia el altísimo bruto que tenía parado frente y se, y se encogieron de miedo. David no paró, no miró para arriba. Miró justo a la altura de sus ojos y dijo, "Yo me ocupo porque Dios se ocupa. Este hombre no ha sido circuncidado." En consecuencia, David tuvo acceso a la autoridad de Dios para vencer a un gigante que lo duplicaba en tamaño. Señores, nunca permitan que el tamaño de su gigante determine el tamaño de su Dios santo, tan poderoso era! y su decisión lamentablemente muchos hombres han renunciado a su autoridad por carecer de la perspectiva del reino Satanás ni siquiera tuvo que luchar contra ellos para lograrlo ellos simplemente analizaron la situación vieron el tamaño del desafío de sus propias deseficiencias y renunciaron al hacerlo, le entregaron a Satanás la autoridad sobre una situación laboral, esa situación doméstica, ese problema, esa adicción, ese pecado, esa ambición, esa visión. La autoridad para gobernar no es algo insignificante y debería ser ferozmente protegida y ferozmente administrada también. Es más, su derecho a gobernar es tan integral a la vida que frecuentemente Dios mismo postergará su decisión antes de proceder como lo tiene pensado hacer. Aunque la batalla era del Señor, David tuvo que arrojar la piedra. Cuando Dios le delegó la autoridad directiva para gobernar la tierra, se puso a sí mismo una, en una posición en la cual a veces, voluntariamente, espera al hombre. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, Quiere que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3.9. Dios ejercita la paciencia esperando que el hombre actúe antes de cumplir lo prometido. Recuerda lo que pasó cuando Abraham se le pidió que sacrificara a su hijo Isaac sobre el altar en Génesis 22. El cordero sacrificial sustitutivo estuvo todo el tiempo en el arbusto, pero el ángel no dejó ver al cordero hasta que Abraham levantó el cuchillo para obedecer la orden de Dios de sacrificar a su hijo. Asimismo, una década antes, cuando Abraham recibió la promesa de que tendría este mismo hijo, aunque aún no tenía un descendiente, Abraham prefirió gobernar según su propia sabiduría, teniendo un hijo con su sierva Agar, en lugar de hacerlo con su esposa Sarai. Dios no, Dios no se involucró ni intervino en el reino de Abraham. Dejó que Abraham gobernara para bien o para mal. No obstante, por ese motivo, Dios se demoró unos 25 años desde el inicio de la promesa para darle un heredero por medio de Sarai, al Señor. Eso es lo que nos quiere decir, amada, amados hijos, que cuando lo hacemos las, las cosas de nuestra fuerza, en lugar de obedecer a Dios, retrasamos, retrasamos la promesa. Dios nunca lo obliga a gobernar su mundo o a administrar el dominio que le ha entregado. Sin embargo, Él le ha dado todo lo necesario para obtener el máximo provecho de su vida y de la vida de quienes están dentro de su área de influencia. Usted no es simplemente un puñado de tierra amontonada, diseñado a existir durante algunos años y después morir. No, no, no. No No obstante, muchos hombres transitan penosamente por la vida con esa mentalidad. Todas las mañanas se levantan para tomar el mismo desayuno, van al mismo trabajo, se toman el mismo tiempo de almuerzo, vuelven manejando a casa para ver los mismos programas de televisión, y luego se acuestan en la misma cama, solo para despertarse al día siguiente y volver a hacer lo mismo, sin ninguna pasión, sin entusiasmo, sin ningún propósito, por ver el avance del reino de Dios mediante un buen gobierno. Recuerde, lo que, recuerde que lo que usted haga en la tierra es una inversión para recompensa que recibirá en la eternidad. Lo que usted hace importa, no solo los demás, es importante para usted y yo diría es importante para Dios lo que usted haga no importa solamente si es el presidente de una de las empresas de la lista Fortune 500 o un taxista lo que usted haga es importante cualquiera sea su profesión el reino de Dios lo abarca todo así como, hay, como no hay jugadores innecesarios en un equipo de fútbol no hay posiciones menos valiosas en el reino de Dios Dios le ha concedido a usted el funcionamiento y el cumplimiento de su plan dentro de los límites prescritos Así como en el campo de juego existen líneas de banda establecidas como límites físicos, dentro de las cuales el entrenador debe dar las instrucciones. Dios ha establecido límites alrededor de su creación. Dentro de esos límites, Él le dio a usted la libertad de dar instrucciones. Un tenista no puede jugar libremente si no hay línea de saque. Un jugador de béisbol no es libre de jugar si no hay línea de bases. En el atletismo, siempre hay límites para que el juego se potencie al máximo. Por este mismo motivo, Dios ha puesto límites en su palabra para crear la oportunidad de sacar dentro de ellos el mayor provecho del dominio. En primer lugar, esos límites involucran su voluntad por medio de los mandamientos más grandes, amar a Dios y amar al prójimo. Adoramos al Señor. ¿Qué es esperar? Algunos cristianos de la actualidad han declarado que ellos no pueden meterse en el juego sino que deben esperar en Dios para decidir hacer algo. De manera que acaban no haciendo nada por el reino, nada que sea eternamente productivo, porque mientras están ocupados esperando en Dios, Él está esperándolo a ellos. Uf, está tremendo esto. En efecto, la Biblia nos dice que hay ocasiones en las que tenemos que esperar en el Señor. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado, Así, esperan el Señor con paciencia, dice el Salmo 27, 14. No obstante, esperar en el Señor no quiere decir sentarse a hacer nada, ni sentarse sin hacer nada, no Señor. Esperar en el Señor por un trabajo no significa sentarse en su casa todo el día y esperar que el teléfono suene. Si es, el único que hace, si es lo único que hace, va a esperar durante un largo tiempo. Si necesita un trabajo, e incluso si cree que Dios le prometió darle uno, tiene que levantarse, vestirse, lavarse los dientes, ponerse desodorante y salir a buscar ese trabajo. Leemos sobre esto en Mateo 6:26, donde dice, miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en granero, porque el Padre Celestial los alimenta. El pájaro no crea ni proviene ni provee perdón, su propia comida, pero de todas maneras tiene algo que hacer algo para conseguirla. El pájaro no puede sentarse en una rama con el pico bien abierto, esperando que Dios le arroje un gusano desde el cielo. Cualquier pájaro que lo haga no dará mucho tiempo en esa rama antes de morir de hambre y caer. En cambio, el pájaro tiene que buscar el gusano, el insecto o la semilla que Dios le ha provisto. Esperar en el Señor no significa no hacerse responsable. Simplemente significa no salirse del gobierno de Dios mientras usted ejerce activamente la autoridad. Significa esperar los métodos, la dirección y la provisión de Dios para llevar a cabo lo que Dios le ha guiado a hacer o lo que Él dijo que Él hará. Esperar en Dios no quiere decir no hacer nada, a menos que no haya nada para hacer. Esperar en Dios significa no salirse de la revelación prescrita por Dios para lograr que se haga algo. Dios está esperando que usted dé el paso de fe o acepte el plan de acción que le ha dado. Usted está esperando los recursos de Dios, la guía de Dios o los métodos de Dios para hacerlo. Muchas veces esto requerirá que usted primero actúe por fe, Digo por fe, porque muchas veces los recursos espirituales de Dios No reflejan las realidades físicas que veo Cuando yo era mucho más joven Mientras trabajaba en mi doctorado en el seminario Y predicaba para levantar una iglesia Estaba muy apretado de dinero en, en mi casa éramos seis personas Que tratábamos de arreglárnoslas con un escaso sueldo Además del alto costo de la pensión del seminario Recuerdo una vez que mi auto empezó a hacer mucho ruido de hecho, hacía tanto ruido que Luis sabía que yo estaba llegando mucho antes de que estuviera cerca de la casa. En ese momento, lo único que teníamos hasta el fin de mes eran 50 dólares. Sin embargo, esos 50 dólares habían sido destinados para Dios. Eran nuestro diezmo. Cuando llegó el domingo, tuve que tomar una decisión. Iba a confiar en la palabra de Dios y permitir que mis actos se reflejaran en mi fe. ¿O me iba a quedar con una parte o con todo el dinero para arreglar el auto? El plato de la ofrenda pasó y mis 50 dólares se fueron con él. Un par de días después mi auto hizo algo más que un poco de ruido. Empezó a salir el humo del capó. Después de que estacioné al costado del camino y salí del auto, el humo se convirtió en llamas y la parte delantera de mi auto se quemó. Así que ahí estaba yo, parado junto a mi auto en llamas. Cuando recordé mi fe al darle a Dios su dinero, reconozco que empecé a sentirme decepcionado. Yo había honrado a Dios conforme Él me había instruido en su palabra. Y era así como Él cumplía su promesa conmigo, pensé. Wow, Fuerte, ¿no? Sí, yo tenía un seguro que cubría la reparación del auto, pero tenía que pagar para remolcarlo. Y también tenía que pagar primero una franquicia de 200 dólares, que bien podría haber sido 20 mil dólares, ...porque no tenía nada... ...sin embargo cuando llegué al taller mecánico... ...ya habían comenzado a reparar el auto... ...corrí a buscar al mecánico y le pedí que se detuviera... ...no tengo el dinero para pagar la franquicia... ...le dije, tiene que dejar de trabajar porque no puedo pagarle... ...ahí fue, ahí fue cuando me preguntó... ...si había le leído la letra chica de la póliza de seguro... ...que yo le había entregado antes... ...no, no le he leído, le respondí... ...preguntándome qué importaba de todas maneras... ...porque 200 dólares seguían siendo 200 dólares... ...bueno, la letra chica de su póliza... Dice que usted no tiene que pagar la franquicia si su auto se incendia. Wow. <risa> A pesar de mi situación, Dios había esperado que yo le entregara lo que Él me había pedido, mis 50 dólares, mi diezmo, antes de cubrir mi necesidad como Él había permitido. Señores, Dios nos ha dado una vida por vivir, un círculo de influencia en el cual alinear nuestras elecciones y decisiones de manera tal que causen un impacto en las demás personas. No obstante, muchas veces... Él espera a ver qué hacemos antes de revelar lo que hace, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Hebreos 11, 6. El Salmo 115, 16 nos habla de la plenitud del reinado que nos ha sido confiado. Los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado a la tierra a toda la humanidad. Fuimos creados para administrar este tercer planeta a partir del Sol, para bien o para mal. Le, le ha sido entregado a la humanidad este planeta. Por cierto, es un regalo muy grande. Y con un regalo tan grande viene una responsabilidad igual de grande. Sin embargo, todo hombre que haya tenido un puesto de liderazgo tiene muy en claro que la responsabilidad sin autoridad a la larga es no tener ningún tipo de responsabilidad. Señores, Dios no solo les, está, les ha dado la responsabilidad cuando dijo ellos reinarán, también les ha dado la autoridad para ejercer el gobierno en su dominio con su responsabilidad personal, dentro de los límites soberanos de Dios. Esto explica por qué la mayoría de las veces cuando Dios quiso hacer algo en la tierra, como está documentado en la Escritura, buscó a una persona mediante la cual hacerlo, no bajó en primera instancia para hacerlo él mismo creó un Adán, encontró un Noé, perdón, ubicó un Abraham, buscó un Moisés, levantó a un juez, identificó a un profeta, eligió a un rey, y cuando las cosas se pusieron realmente mal, él mismo se hizo hombre. Gloria a Dios por Cristo Jesús. ¡Wow! Está tremendo esto. Él mismo se hizo hombre. Dios ha planificado su reino para que funcione de tal manera que la humanidad actúe como su equipo de supervisores, Dios tiene un organigrama y usted está en él Directamente sobre su dominio Su círculo de influencia Él lo ha puesto en la tierra Para que su soberanía logre realizar el plan Para su reino Dios en persona le ha dado a usted Autoridad con límites Para operar en nombre de él A través de la historia Usted es un intermediario de Dios Alguien que levanta sus brazos Para tocar el cielo y transformar la tierra Amén Dios creó como vimos anteriormente en el libro de los Salmos, el hombre ha sido creado un poco menor que Dios. Es muy diferente a lo que el mundo trata de decirle cuando asegura que usted ha sido hecho un poco superior a los monos. Es una gran diferencia. Santo. La imagen de Dios en el hombre se manifiesta tanto en la realidad ontológica como en lo funcional. El reflejo ontológico de Dios está en la naturaleza espiritual. Dios es espíritu y la escritura nos dice que porque Dios es espíritu, nosotros debemos adorarlo en espíritu y en verdad. Juan 4.24. Cuando Dios creó al hombre, dice que él sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis 7. Adán se transformó en un alma viviente cuando el espíritu inmaterial fue puesto dentro de él. Sin embargo, su imagen como hombre no solo refleja a Dios ontológicamente, sino también funcionalmente porque el hombre fue creado a la imagen de Dios. La soberanía del hombre debe reflejar la soberanía de Dios para que, del hombre, para que la del hombre tenga éxito. De esta manera, la realidad física del hombre debe reflejar la realidad espiritual de Dios cuando gobierna dentro del marco que Dios ha establecido. El hombre que está espiritualmente conectado con Dios cumple las normas de Dios combinando lo espiritual con la realidad física de función. Fuimos creados como seres holísticos que reflejan la imagen de Dios. Sin embargo, Satanás ha tenido éxito y el Señor lo reprenda, ¿verdad? Al lograr que separemos nuestra realidad ontológica de nuestra realidad funcional. De manera que somos espirituales los domingos, pero encaramos la vida independientemente de Dios a través de la realidad física y tangible de lunes a sábado. Esto ha causado una especie de esquizofrenia espiritual en el cuerpo de Cristo y ha limitado el avance del reino de Dios a cargo del hombre. Para que el gobierno del hombre logre todo lo que Dios se propuso que alcanzara, debe someterse al gobierno global de Dios y reflejar simultáneamente la imagen de Dios. La soberanía nunca puede estar separada de la imagen. Lo que solemos encontrar en nuestra cultura son hombres que quieren gobernar sin la imagen de Dios. Cuando los hombres tratan de llevar a cabo su gobierno sin integrar el aspecto espiritual en la soberanía física, terminan desechando a Dios y provocando una serie de consecuencias. Un hombre de reino gobierna con ayuda. Un componente fundamental para integrar el aspecto espiritual en la soberanía física consiste en en poseer un entendimiento preciso de la función divina planteada entre el hombre y la mujer. Gran parte de la confusión que envuelve, que envuelve los matrimonios actuales surge de una visión errónea sobre la naturaleza de esta relación. Cuando la gente lee que Dios dijo que no era bueno que Adán estuviera solo, suele identificarlo con la suposición de que Dios estaba aliviando la soledad de Adán por medio de la creación de la mujer. Lo identifican simple y esencialmente con el compañerismo. No obstante, si lo único que le faltaba era compañía, era más probable que hubiéramos leído que fuera Adán el que dijera que no era bueno para él estar solo. Sin embargo, fue Dios el que hizo esa afirmación. Adán no lo mencionó para nada. Además, las palabras hebreas específicas utilizadas para describir a la mujer como una ayudante hecha específicamente para Adán no se refieren a ninguna forma o en modo a alguien que ha sido creado solamente para eliminar soledad. En cambio existe una, una única y clara razón para que Dios diga haré una ayuda ideal para él, Génesis 2.18 y es que Adán obviamente necesitaba ayuda. Aunque Adán había sido perfeccionado perfectamente creado, perdón, también había sido creado incompleto. Dios hizo a Adán de manera tal que la tarea de llevar a cabo su reinado no podía lograrse adecuadamente sin ayuda. Adán solo no podía concretar todo lo que Dios había planeado en su vida para avanzar a un nivel de dominio aún mayor. Adán necesitaba ayuda. Esto no es negar el valor del compañerismo, ni que Eva haya satisfecho la necesidad de compañía. Pero el compañerismo no fue la principal preocupación de Dios cuando creó a la mujer. El, interior, el interés de Dios cuando creó a la mujer era fortalecer al hombre y en consecuencia fortalecerlos ambos para que ejercieran la soberanía juntos. Para expresarlo de otra forma, señores, dedicarse estratégicamente a su llamado o a su destino está, antes, está mucho antes que su sexualidad. Tener al lado a una persona que pueda ayudarlo a alcanzar lo que Dios ha establecido para ustedes es más importante que cuán emocionantes sean las cuestiones en la alcoba. Asimismo, tener a alguien que lo ayude a alcanzar todo su potencial es más importante que la belleza de esa persona. No estoy diciendo que Dios no incluya un poco de diversión sobre la marcha para que disfrutemos mutuamente, pero su propósito va mucho más allá del compañerismo o de ganar un trofeo por esposa. No obstante, debido a que muchos hombres han preferido este último objetivo a expensas de lo más importante, ya sea para entender mal, por entender mal perdón, mal, perdón lo que debían buscar, en una compañera o por tener valores con poca visión de futuro no ha maximizado el potencial del pacto matrimonial es importante revisar las palabras en hebreo que han sido traducidas como ayuda idónea para él en el pasaje que acabamos de leer porque tiene mucho más poder de lo que pensamos estas palabras son eser y es eser y la palabra ser aparece 21 veces en el Antiguo Testamento y solamente en dos veces se refiere a una mujer. El resto de las veces se refiere específicamente a la ayuda que viene directamente de Dios de forma suprema. Por ejemplo, no hay, nada, no hay, no hay nadie como el Dios de Israel. Él cabalga por el firmamento para ir en tu ser, en tu ayuda. Deuteronomio 33:26 nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda, eser, es y nuestro escudo. Salmo 33, 20. En cuanto a mí, pobre y necesitado, por favor, Dios ven pronto a socorrerme. Tú eres mi ayudador, mi eser. Es Salmo 75. Nuestra ayuda, nuestra eser, es viene del Señor. Salmo 124, 8. Para diferenciar eser es de otro uso en el Antiguo Testamento, que se refería a una ayuda poderosa ofrecida por Dios, fue agrega, agregada la palabra quenecto, que viene de neget, neget perdón, la cual significa enfrente de o a la vista de. También puede traducirse en el sentido de completar o de ser, o de un ser homólogo, como una pareja. Señores, si la idea que, si la idea que tienen de la mujer con la que se casaron, o si son solteros de la mujer con la que se quieren casar o piensan casarse, no es más que de alguien que cocine, que limpie su casa, que limpie la nariz de los chicos y los lleve al entrenamiento de fútbol. No solo han pasado por alto el componente espiritual de la naturaleza de la relación entre el hombre y la mujer. Han hecho un mal uso de esa relación para su propio detrimento. Si lo único que quieren es alguien que haga sus quehaceres, les sugiero que contraten a una sirvienta. ¡Santo! Eva fue creada para mucho más que eso. Eva fue creada para proveer, según la comprensión contextual de los múltiples usos, de ser ayuda sólida, ayuda idónea en la posición de homóloga. Avanzar a su destino, señores, si quieren avanzar bien, es un esfuerzo de colaboración, es un esfuerzo de matrimonio, es un esfuerzo de dos, de usted y su esposa. Cualquier hombre que mire a su compañera sin admirar sus habilidades, percepción, intelecto, capacitación y talento, este hombre es un necio. Cualquier hombre que no la anime y no le, felicite, no le facilite la manera de mejorar sus habilidades, intelecto y capacitación es igual a un tonto. Muchos hombres, especialmente en la cultura cristiana estadounidense, desperdician lo que Dios ha creado en la mujer con la cual se casaron, muy a menudo porque no respetan sus diferencias y en particular sus sentimientos. El hombre suele desestimar la importancia de los sentimientos de la mujer, cuando son precisamente sus sentimientos los que pueden equilibrar la lógica masculina. Dios ha diseñado de manera única, voy a repetir eso, Dios ha diseñado de manera única el cerebro femenino para que capte más percepciones e intuición que el cerebro masculino. No siempre es así, pero suele serlo. Por lo tanto, si usted no valora la comprensión que ella tiene sobre un asunto, tomará una decisión sin tener una imagen completa y sin contar con toda la información, porque ella lo completa a usted como pareja. Ella es tu es ser Cuanto menos apreciada, necesitada y valorada, como igual se sienta su esposa, menos receptiva estará a seguirlo en su liderazgo funcional como cabeza del hogar. Subestimar a la mujer que lo acompaña, atención, subestimar a la mujer que lo acompaña es uno de los errores más graves que puede llegar a cometer. De hecho, Pedro deja indudablemente claro que si no la honra como coheredera, en efecto impedirá que Dios responda a sus oraciones. Primera de Pedro 3.7 Lamentablemente, la enseñanza tradicional acerca de los roles en el hogar ha pintado una imagen distinta a la que se nos ha dado como es ser Kenedo. Una ayuda sólida que es el complemento del hombre, visible ante los ojos de Dios. Las normas y enseñanzas culturales han distorsionado la visión de muchos hombres sobre cuán imprescindible es realmente la colaboración de la mujer, la cual ha sido uno de los mayores factores por la falta de progreso de los hombres del reino en la tierra bendecido por Dios Dios creó a la humanidad para gobernar sin embargo el hombre y de la misma manera la mujer tiene que gobernar de acuerdo al plan de Dios al plan que Dios ha establecido cuando lo hace puede esperar ser bendecido debido a que después de que Dios creó al hombre y le encargó que gobernara Dios concluyó el proceso bendiciéndolo Luego Dios les dijo, los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Génesis 1.28 La bendición es algo popular en estos días, todos quieren ser bendecidos, todos quieren ser bendecidos. No obstante, la bendición no es solamente más cosas materiales o más dinero, cuidado con eso, Conozco a muchas personas que tienen una casa más grande o que ganan más que nunca, pero ahora se sienten mucho más miserables. La bendición no es solamente conseguir todo lo que uno piensa que tal vez quisiera tener. Más bien, la bendición es la capacidad de experimentar, disfrutar y ampliar la bondad de Dios en su vida. Voy a repetir eso. La bendición no es solamente conseguir todo lo que uno piensa que tal vez quisiera tener. Más bien, la bendición es la capacidad de experimentar disfrutar y ampliar la bondad de Dios en su vida. Uf, poderoso. La bendición nunca tiene que ver solamente con usted. Siempre busca incluirlo, pero también tiene el propósito de alcanzar a través de usted a los demás. Ahora vamos al Señor. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha? ¿Estamos acá? Bien, está poderoso esto hoy, eh. Okay, ahora sí me escuchan. Hello, si sí, se volvió a conectar, pastor, okay, sí. okay, ¿dónde nos quedamos? Las casas que son infelices, ajá, muy bien. Correcto. La bendición nunca tiene que ver solamente con usted Siempre busca incluirlo Pero también tiene el propósito de alcanzar a través de usted a los demás Demasiados, hoy, demasiados cristianos hoy en día quieren que Dios los bendiga Sin estar dispuestos a que la bendición de Dios También alcance a otras personas a través de ellos Uy, está tremendo esto Lo que están haciendo en realidad es restringir la bendición en su propia vida Porque Dios siempre bendice para alcanzar a otras personas Además de la persona a ser bendecida si usted no está dispuesto a hacer una bendición para los demás mediante lo que Dios le ha dado, ¿por qué debería él tenerlo en cuenta como un buen candidato para ser bendecido? ¡Uy, está tremendo! Cuando Dios bendijo a Adán y a Eva en el Edén, les dijo que fueran fructíferos y que se multiplicaran. Luego los habilitó para que llenaran la tierra y extendieran la bendición que se les había dado por, por toda la tierra y a las personas que vendrían después. No solo eso, otra forma en la que Dios también los bendijo fue suministrando recursos en el lugar, el jardín, donde se esperaba que gobernaran. Cuando Dios llamó al hombre a gobernar, no lo llamó para que lo hiciera sin haberle dado los recursos. Es una definición acertada de la palabra bendición. Dios lo bendice cuando lo provee para todo lo necesario para su llamado. Es cuando Dios lo equipa para cumplir la cabalidad con su soberanía. Usted sabe... Que ha sido bendecido cuando es capaz de disfrutar de la bondad de Dios. A pesar de las pruebas y de las tribulaciones relacionadas con lo que está haciendo, cuando tiene acceso suficiente, a suficiente fortaleza, a suficientes recursos y capacidad para llevar a cabo lo que ha sido llamado a ser. Uy, esto está tremendo. La poderosa verdad que tiene que recordar para gobernar su mundo, señores, es que Dios siempre provee para el mundo que Él quiere que gobierne. Muchos hombres pretenden gobernar un mundo. O una esfera de influencia que nunca fue la que Dios preparó para que ellos dominaran. O no gobiernan siguiendo el proyecto de Dios. Entonces se preguntan por qué están tan cansados y frustrados todo el tiempo. Se pregunta por qué la cosa no funciona. No funciona porque no están en el jardín correcto, santo, en lugar donde Dios lo puso. Se encuentran en el jardín de otra persona, fuera del que le fue asignado. Cuando usted deja al lado lo que él lo llamó a hacer y trata de gobernar el mundo de los otros, tiene que arreglárselas por su cuenta. A Dios no le interesa ayudarlo para hacer prosperar a su propio reino o el reino de otro o para, o para gobernar el mundo de otro. Dios tiene un reino y en él ha creado una autoridad específica para que determinadas personas trabajen de acuerdo a un plan específico para el mejor progreso de su reino. Wow, tremendo. Hasta aquí el capítulo 8 del libro Un hombre del reino. Gracias a los que escuchan este audio y nos volvemos a ver mañana. Dios les bendiga.